0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una nueva semana a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana nos hemos reunido, como hicimos el año pasado, para dar nuestras previsiones de cara al año 2023. Y para ello tenemos a... El Club del Value, los cuatro socios y fundadores, que en este caso son Alberto Ayuso. ¿Qué tal, Ayuso? Muy buenas. Tenemos a Krebix, compañero en el Club del Value en el podcast. ¿Qué tal, Krebix? Muy buenas. A Gabriel Castro, que viene con ganas de hablar. ¿Qué tal, Gabriel? Hoy me limitaré, que hay que hacerlo corto. Pues vamos con ello. Bueno, eh... Gabriel, que hizo los deberes, no igual que, no como los demás, se escuchó el podcast del, del año pasado, las previsiones que hicimos para 2022. Así que haciendo un breve ejercicio de reflexión para no perder demasiado tiempo, y dado que es Gabriel el que mejor se acuerda, el resumen tengo apuntado por lo que me dijiste, Gabriel, que las previsiones habían sido que iba a ser un año para el value. Ese, creo que había sido tu pronóstico.
2: Así es, Carlos. Eh, hubo algo de consenso y, de hecho, el, el que más acertado estuviste fuiste tú. Pero sí, en general, eh, un año para el value, año más de, de stock picking, donde teníamos que alejarnos un poco del, del mercado, principalmente eh, del SP500 con las FANG y luego eh, hablábamos de que de, de la inflación de que los tipos eh, pues tendrían que, que subir y que eh, el estar en bonos pues no era no era un buen momento la verdad que sí que en términos generales pues eh, hicimos un, un buen acierto aunque bueno la realidad es que en las acciones eh, yo creo que ahí sí que me llevo yo el mérito con Gola eh, que se comportó muy muy bien eh, la verdad que la, la compañía ha hecho un cambio hizo un cambio en 2022 eh, espectacular tanto con la simplificación del negocio como también eh, por supuesto pues ayudado en una parte por, por la guerra ¿no? que ha venido muy bien para, para el gas y luego pues eh, el pick de Embracer de Credix no ha ido muy bien y los que tú dijiste pues relativamente en línea con lo que dijiste ¿no? un tip defensivo voy a dar tres, tres picks, un, tri, un pick defensivo que fue muy muy bien y los otros dos, pues no tan bien, pero bueno, que expusiste que, oye, si la economía no va del todo bien y si hay turbulencias en el mercado, pues estos no van a funcionar bien. Así que nada, en general yo creo que, que acertamos eh, todos, excepto Crédito. <risa> <risa> ¡Qué cabrón!
0: Pues, muchas gracias por el, por el repaso, Gabriel. Yo creo que en lo que más consenso hubo, se empezaba el 2022 y los bonos, hablamos de los gubernamentales sobre todo, eh, apenas habían corregido, que era lo que más nos llamaba la atención y, y bueno, decíamos prácticamente que era, que era un penalti sin portero, aunque es, es cierto que no nos hemos beneficiado de ese short, aunque parecía bastante, bastante evidente. Y, y por lo demás, la verdad que en visión macro sí que estuvimos bastante acertados. Veremos si para 2023 es así. No sé si quieres comentar algo, Krev, eh, Krevix, sobre lo que hablamos en 2022 o ya pasamos.
1: Eh, no, yo creo que en líneas generales eh, salió bien. La verdad es que en cuanto a lo de Embracer eh, sí que es verdad que la primera parte del año se comportó bastante bien eh, y fue a raíz de la, salida de la mala salida de Saints Row cuando ya empezó a ir hacia abajo. ¿no? Había un juego donde se había invertido mucho dinero que, que salió mal. Eh, donde directamente pues, se recupera lo, lo invertido pero no se gana nada y, y luego a finales de año sorprendió también con algunas eh, declaraciones que pillaban un poco al mercado cambiado con un poco, un poco una especie de cambio de, de rumbo de la compañía o así lo entendió el mercado aunque, aunque luego por lo que hemos hablado con ellos no era tanto cambio de rumbo en, en el modelo de la compañía sino como nuevas opciones que se abrían y sí que es verdad que hay algo con donde además el foco está puesto por parte de, de analistas, es en la gran inversión que han hecho en, en Tabletop, en la parte de juegos de mesa eh, de cada estas navidades, que la verdad es donde más miedo puede haber de cada que, oye, pues no sabemos cómo puede haber ido, ¿no? En, en principio nos han dicho que no ha ido mal, pero no hay cifras y hasta que no se esperaban los resultados eh, de este último trimestre, pues no podemos saber nada, ¿no? Eh, sí que había algunas compañías como Hasbro, que, que es un pierde de la parte de Asmodi, que sí que eh, no han reportado grandes números, la verdad. Sí que es cierto que por lo que se ha visto en grandes retailers en, en top ventas, Asmodi estaba por delante de Hasbro en todas, pero eh, da un poco de, de miedo no este aspecto de que haya tanta inversión a este lado. Y luego, por otro lado, pues para 2023 sí que se espera que la verdad que el pipeline de juegos que tienen de lanzamientos son más potentes y esperemos que no hayan problemas a nivel de, de calidad, ¿no? De, de lanzamiento y de, de los desarrollos. Así que nada, a ver, vamos a, vamos a ver 2023 cómo será,
2: ¿no?
0: Pues muy buen resumen, Krebix. Nos vamos ahora con... Una introducción de, bueno, seremos breves, de cómo vemos la macro para 2023. Empezamos con Ayuso, ¿qué tal? Ayuso, ¿cómo, cómo lo ves? Aunque sé que tú eres, no eres muy dado a querer hablar de estas cosas,
3: pero a mí siempre me interesa tu opinión. Eh, bueno, pues es que, como sabes, además es un año muy largo y puede pasar de todo. Y más estando las cosas como están, ¿no? Eh, nada más, o sea, si, si miramos atrás a 2022, pues ha pasado de todo y... Las cosas cambian muy rápido, pero bueno, yo una de las cosas que estaba mirando hoy es el tema de los inventarios de gas en Europa, que están por encima del rango de los últimos cinco años y um, Freeport, que es la term una terminal de exportación muy importante en Estados Unidos, parece que va a arrancar en los próximos meses, con lo cual la situación del gas que impacta bastante en Europa, yo creo que por lo menos este invierno está salvado seguro y, y con mucha, y yo tengo bastante confianza en que el invierno que viene, que parecía el más problemático, se va a conseguir salvar a base de, de LNG, ¿no? También porque China eh, va a conseguir importar por tubería y, y producir más. Entonces, bueno, yo creo que Europa va a salvar la papeleta. Si tenemos una desaceleración, una recesión, no pienso que vaya a ser muy, muy pronunciada, aunque esto es sacar la bola de cristal y, y dar una opinión de barra de bar pero bueno yo soy eh, bastante optimista sobre todo con europa y, y bueno en estados unidos tampoco creo que vaya a haber que vaya a haber mucho problema y eso es lo que lo que te puedo decir sigo pensando que esto es un mercado de stock picking eh, y que, que fondos como los vuestros pues son los que los que más ventaja pueden tener frente a frente a los índices
0: yo quería haceros una pregunta a ti a gabriel eh... En un grupo en el que estoy, que estoy con una de las personas que, que más respeto a nivel macro, que es José Ignacio del Castillo, es director del Máster de OMA y la verdad que es un fuera de serie, nos comentaba, estamos en un grupo con él en el que siempre hablamos de oportunidades y demás, y nos comentaba que él veía un buen pick para 2023, eh, invertir en un ETF del gas. Vosotros que domináis mucho este mercado, ¿cómo, cómo lo veis a estos precios?
3: Pues depende de, también, es que habría que preguntarles si está hablando de gas en Estados Unidos o gas en o gas en Europa porque no tiene nada que ver la película. Es verdad que el gas en Estados Unidos ahora mismo está destrozado, es de hoy creo que andaba por los 2.80 dólares o algo así. Por,
0: por Diría que es Estados Unidos, eh, aquí, porque bueno, eran
3: jefes grandes. Sí, probablemente, pues, a ver, está totalmente destrozado, ¿no? Y, y yo creo que ahora, en cuanto se abra Freeport, lo más normal es que suba. Eh, pero también es verdad que el gas natural ha dejado muchísimas vidas en Estados Unidos de gente que se ha matado tradeándolo. Así que, eh, aunque es tentador, por lo que te digo, por, porque hay excesiva negatividad en el precio y, y ya estamos en unos precios que no se sostienen por ningún lado,
2: a mí me
3: da respeto, la verdad.
2: A mí en general los derivados sobre commodities, eh, en la que incluyo el gas, el petróleo, en general no suelen eh, ser unos buenos indicadores, ¿no? Porque lo vas rolando prácticamente mensualmente, al final no, no te puedes comprar ¿no? El, el, el gas, o sea, tienes que ir rolando ese derivado y constantemente vas eh, perdiendo dinero, no solo por, lo, por las comisiones de compra y venta que son irrisorias, sino por el estado de la curva. Entonces, en general, eh, pues no son buenos ni seguidores de, 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 de lo que realmente hace el, el, la commodity. Por poner un ejemplo eh, muy claro, que es un poco extremo, ¿no? Pero por poner un ejemplo muy claro, pues acordaros en el 2020 cuando el petróleo se fue a negativo o incluso a cero y recuerdo que tenía varios amigos eh, que me llamaron por teléfono, oye, hay que comprar un ETF del petróleo porque vamos a... No sé si se va a volver a 100, pero desde cero hay muchísimo que ganar porque el petróleo tiene que valer algo, ¿no? Y realmente les dije, vale, ¿qué vencimiento queremos? Eh, y hablábamos de a un año, a un año desde el momento. Y les dije, vale, pues podemos estar comprando el petróleo a 42, 43 dólares. Es decir, mirar la diferencia, ¿no? Entre poder comprar en negativo a comprar a 43. Eh, la diferencia que luego al final, pues, hubiese salido bien porque, porque subió eh, de manera significativa, pero... En general, no son muy buenos eh, replicantes por el estado de la curva. Tienes que mirar cómo está exactamente la curva. De todas maneras, eh, en, en Estados Unidos es, es difícil ser alcista eh, con el precio del gas más allá de, de para un trade. ¿no? Al final aquí eh, tenemos, y ahora digo tenemos porque estoy aquí ahora mismo, ¿no? eh, tenemos eh, reservas infinitas, al menos hasta la fecha. Eh, relativamente o, o muy fáciles de extraer y, y muy low cost y además está, por si acaso, también Canadá eh, tiene una barbaridad de gas y, y lo envía a Estados Unidos porque prácticamente no tiene manera de exportarlo si no es eh, vía pipeline a, a Estados Unidos. Entonces, es un mercado históricamente desde que empezaron con eh, la manera de, de sacar el, el gas, el, el Shell Gas eh, es un mercado que está... Eh, continuamente eh, sobre ofertado, ¿no? Over supply. Entonces, sí, algún día hace frío, no sé qué, y hay un, una subida, pero normalmente siempre tiende a volver a esos tres MBTU que es donde está ahora. Donde probablemente la película cambia es en, en Europa, es lo que está comentando Ayuso, y ahí sí que hay upside, eh, pero lo pasa que es muy eh, tiempo dependiente, ¿no? Al final, pues este año. ...hasta prácticamente ahora no hemos tenido invierno... ...las pistas de esquí cerradas... ...Ayuso el pobre no ha podido ir a... a disfrutar eh, de la montaña... ...de la nieve... Y, ...y bueno ahora está empezando a cambiar... ...pero la realidad es que... ...más de un tercio del empleo... ...anual del gas... Eh, ...es para calentarse directamente ¿no? ...entonces entre... ...que es un 35-37% del empleo de gas europeo... Eh, ...es para calentarse... ...y no ha hecho frío hasta prácticamente ahora más que se había hecho pues un trabajo extra el año pasado sobrepagando para tener los inventarios eh, a tope y además si le sumamos que en el mix energético eh, pues ha hecho algo más de aire de lo que normalmente hacía y se ha tirado muchísimo más del carbón de lo que normalmente se hacía especialmente en Alemania pues tenemos unos inventarios por encima bastante por encima de la media de hecho en, en a niveles que solo se habían visto en el 2020, que fue el año del, del COVID, donde hubo una ralentización importante, ¿no? Entonces, eh, pues estamos a un nivel que es difícil eh, que tengamos un problema, como ha indicado Ayuso, en, en el gas. Pero bueno, si, si eso, ya lo hilo yo también para la pregunta no macro y yo, a diferencia de Ayuso y aquí sí que vamos a, a cambiar, yo estoy relativamente eh, pesimista eh, con la macro para 2023, a pesar de que el peor escenario se ha podido salvar por lo que los precios de la energía han normalizado, sigo bastante pesimista, a pesar de que también los, los números actuales de PIB, todos los números eh, eh, indicadores retrasados, diría yo, están eh, apuntando a que la economía sigue fuerte. Pero la realidad es que eh, la inflación está cayendo, pero simplemente está cayendo por, por el efecto Rolo, ¿no? Pero la inflación considero que hay unos aspectos eh, estructurales, eh, como por ejemplo el cambio que se ha hecho en ¿no? la, la geopolítica china, se ha hecho un cambio a India, a países de alrededor, todo esto ha hecho una disrupción, ha provocado una disrupción en las cadenas eh, que no se va a poder salvar, es decir, el coste, la optimización que había antes en China era muchísimo mejor eh, y te provocaba unos costes no eh, mucho más baratos y ahora pues ese coste va a subir más eh, los salarios que siempre van retrasados eh, y bueno hay una serie de factores que no son eh, temporales, no son más bien estructurales que, que en mi opinión, eh, vamos a, va a hacer que la inflación esté más cerca del 3, incluso 4, 4 y algo, que, que el 1% que es donde estaba antes. no Y entonces... Yo creo que, que es difícil que la economía hiciera esto tan rápido con unas tasas de interés elevadas, especialmente en Estados Unidos, una economía muy crédito dependiente y, y a mí me sigue pareciendo complicado eh, que no tengamos una, una recesión en, 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 durante este año, ya no sabría indicar pues, la, la magnitud de dicha recesión. Y Europa debería de seguir porque al final Europa pues, no deja de ser un continente retrasado a lo que va haciendo Estados Unidos con además unos problemas estructurales tanto de, de gobiernos eh, y de las políticas que han ido eh, desarrollando no solo en España sino en toda Europa más eh, un problema de energético que aunque sí que es verdad que, como apuntaba Ayuso, de que temporalmente eh, puede ser que, que hayamos salvado, la peor parte no significa que esté solucionado y seguimos teniendo unos costes muy, muy elevados que hacen que Europa sea poco competitiva, porque sí, el precio del gas se ha normalizado algo, pero es que da igual, eh, está en este nivel, que es donde está más o menos el carbón, ahora caer de aquí, pues debería de caer bastante el carbón para, para justificar precios eh, menores, y en estos precios, pues... Eh, Siguen siendo, estamos a 60 más o menos, cuando históricamente estábamos a 15, 20 máximo, ¿no? Entonces los precios siguen siendo muy, muy elevados. Entonces creo que la competitividad se está perdiendo y últimamente pues eh, todo dependerá a lo mejor de la recuperación de China y de eso que pueda aportar, pero en general yo sigo... Y desde un punto de vista macro, que al final, pues tampoco filtramos mucho de, de esa manera, ¿no? Pero sí, si, lo que es la perspectiva, pues yo seguiría bastante defensivo y por llevarla contraria a, a Ayuso, y así hay, hay divergencia de opiniones
0: Muy bien, Gabriel. Muchas gracias al aporte. Skrevix, ¿tú cómo lo ves? Eh, yo soy un poco más positivo que Gabriel.
1: La verdad es que los, sí que es verdad que los indicadores que hemos tenido esta, esta semana, tanto de Pip como de... Desempleo, la situación en Estados Unidos parece bastante más, más positiva, ¿no? De, de lo que parece, sí que bueno, que seguimos viendo muchas noticias de, de despidos, ¿no? Sobre todo en tech. Eh, y empieza a haber en, en otros sectores, pero no tanto ni, ni tan fuertes. Eh, pero bueno, yo creo que sí que podemos ver una recesión en, en 2023. Eh, y, y, y como comenta Gabriel, yo sí que considero que Europa es la que peor lo va a pasar, ¿no? A nivel de competitividad eh, está mucho, mucho peor y, y lo que me ha extrañado bastante y me ha sorprendido a lo largo de este año es el buen comportamiento que ha tenido en líneas generales eh, la bolsa europea, ¿no? Que yo esperaba una debacle bastante más grande, bueno, hemos tenido eh, la parte de, del euro, ¿no? Eh, o sea, del dólar, que ha estado muy fuerte todo el año y ahora se ha ha dado un giro completo en este comienzo de 2023 pero vamos, a nivel de competitividad de la industria con los altos costes que tiene ahora mismo, me parece extraño que no estemos viendo más eh, despidos y una situación más crítica en, en Europa eh, por otro lado, en cuanto a la recesión sí que espero que sea una espero y deseo, no <ríe> pero creo que sí que habrá eh, una recesión más suave en, en Estados Unidos por lo tanto mmm, a la hora de o sea, pese a que en Europa hay oportunidades interesantes a, ni, a nivel de activos, eh, creo que en líneas generales la, la bolsa americana debería hacerlo debería hacerlo bastante mejor que, que la europea.
0: Pues muy, muy bien. Por finalizar, eh, yo en este caso me pongo un poco... Ya sabéis que yo suelo ser negativo, o sea que no, no es ninguna sorpresa en cuanto a la macro. Yo aquí me pongo un poco con... Con Gabriel. Por un lado, yo creo que los indicadores macro, algunos de los que nos llegan de Estados Unidos, son bastante engañosos. La fuerza laboral en Estados Unidos ha disminuido bastante en 2020. Lo que parece que es un, una tasa de empleo tan muy robusta no lo es tanto. Y bueno, lo que vemos en las compañías que están haciendo planes de reducción de empleados es, es evidente eh, y eso es por la visibilidad que tienen sobre la demanda futura y nos deja anticipar cómo ven las cosas, que para mí es una visión bastante más interesante que la que te pueda dar eh, indicadores atrasados. Por otro lado, eh, el crédito, las tarjetas de crédito más bien, en Estados Unidos ha hecho skyrocket, to the moon, es una absoluta locura, mientras que la tasa de ahorro eh, se ha desplomado, por lo que Ahora mismo digamos que estamos financiando en Estados Unidos la última parte del ciclo con tarjetas de crédito, con todo el peligro que se conlleva y que suele ser habitual en, en finales de ciclo. Y luego otras señales de final de ciclo que suelen darse antes de que tengamos una recesión, como es la tasa de default en, en créditos para vehículos de segunda mano donde CarMax con su financiera es uno de los líderes también sonará carbana pues están incrementando con muchísima fuerza. Es el primer perfil de préstamo que se deja de pagar. Y el soft data, indicadores adelantados, la verdad que nos reflejan una, un futuro bastante. nos refleja un futuro optimista. En el caso de Europa, yo creo que la diferencia aquí es que Estados Unidos está bastante más avanzado en el ciclo que Europa y. Parece que la situación actual en, en Europa es menos preocupante que en Estados Unidos, tanto desde un punto de vista de indicadores atrasados como adelantados. Pero la realidad es que yo creo que cuando las cosas empiecen a poner feas, lo pasará peor. Uno, porque no hay la integración que hay en Estados Unidos entre los países-estados. Dos, porque no hay la fortaleza y flexibilidad económica que hay en Estados Unidos. Y, y bueno, pues yo no sería, no sería positivo con... Con Europa. Y por último el rebote que estamos viendo en Europa, sobre todo de cíclicas, pues al final es un reflejo de, del cambio de narrativa que ha habido. A finales de años todo el mundo hablaba de recesión, había tal consenso que vamos parecía improbable que tuviésemos una recesión cuando todo el mundo la anuncia y ahora el consenso y me llegan todos los días los comentarios de, de Research, JP Morgan o quien sea, eh, es un soft landing en Europa. Y eso hace que, bueno, las compañías más cíclicas que estaban más rezagadas tengan un, un fuerte repunte.
2: Y así como resumen para, dos, para el, Macro de 2020... El cambio, perdona, el cambio ha sido radical, ¿eh? yo lo mismo. Eh, o sea, había un consenso tremendo de que la primera parte del año iba a ser la mala y la segunda parte del año muy buena... Y ahora, en estas últimas dos semanas, yo creo que a, a, a consecuencia de la narrativa, ¿no? El precio, siempre lo hemos defendido aquí, que el precio genera la narrativa. Se ha pegado un Rally Europa y han salido ya todos a decir que os soft landing o que ni hay recesión. Y al final, una barbaridad de resales que he recibido yo que digo, pues bueno, pues al final tiene... <ríe> Tienen la, la misma ¿no? eh, o sea, capacidad para predecir que, que nosotros desde aquí o que cualquier persona en el bar, ¿no? porque han cambiado en cuatro semanas completamente el escenario, tienen un escenario súper negativo, súper pesimista y ahora de repente es que hay ya research que hablan que en Europa que ni recesión, ¿eh? o
0: sea, sí, sí. tremendo. Sí, sí, o sea, es algo increíble porque no ha pasado ni un mes, parece que ha pasado bastante tiempo, pero es que hace un mes el consenso era absoluto en recesión y ahora, y ahora es así. Sí que es cierto que J.P. Morgan, por lo que veo, se desvía un poco de ese consenso y dice que, bueno, las perspectivas son demasiado optimistas en el caso de Europa y, y que hay que ser cauteloso, pero vamos, el consenso es brutal entre la mayoría de, de brokers. Ya desmarcándonos, eh, activos para 2023, como lo veis, activos entendido como acciones o bonos o oro o, o lo que se os venga a la cabeza, vamos. En este caso, eh, vamos a empezar por, por Kerevix.
1: Vale, eh, pues a mí personalmente, hombre, creo que en los bonos hay bastantes buenas oportunidades, sobre todo en high yield de empresas eh, que te conozcas bien, ¿no?, eh, pues yo personalmente estoy mirando un par no quiero decir por aquí pero, pero sí que me parecen bastante atractivos no pues siempre y cuando hagas tu trabajo no y que, que veas que van a dar los números no para pagar no pero sí que ha habido un, un claro eh, movimiento del mercado a penalizar a todo este tipo de compañías más endeudadas no que sin duda alguna no con la subida de tipos pues pues las han mandado a a cotizar los bonos muy por debajo de par y han surgido oportunidades eh, bastante interesantes. Entonces, eh, yo creo que en compañías, incluso en compañías ya no que sean high yield, en investment grade para el que asumir menos menor riesgo hay, hay, cosas, hay cosas interesantes. Eh, entonces, yo creo que, que sí, en compañías que tengáis, se, se tenga el trabajo bien hecho, creo que en high yield eh, hay oportunidades muy interesantes, eh, dando en torno a un 10, un 11, un 12% eh, To Maturity, así que bueno, yo creo que me parece un activo bastante interesante a, a seguir. No eh, tampoco pongáis a meter cualquier chicharreo que a lo mejor te quiebra, pero compañías, compañías, eh, por favor, que se ha hecho un trabajo previo ¿no? y que, y que bueno, pues eh, asumiendo eh, pues menores ingresos ¿no? debido a, a la recesión, eh, pero que aún así puedan pagar esa deuda ¿no? o, o refinanciarla lo que quede pendiente de pagar luego puede ser bastante interesante. Eh, y también ¿no? por acciones, ¿no? por tocar un poco el tema de acciones, eh, el sector financiero, eh, gestoras, que comentaré luego alguna, alguna idea, eh, pero tanto gestoras como, como algunas compañías aseguradoras también que han sufrido bastante en, do, en 2022 eh, debido a que estaban eh, pues con bonos de larga duración ¿no? y que han sufrido muchísimo estos movimientos en, en los tipos, eh, pues creo que hay algunas oportunidades interesantes también eh, en el sector financiero y asegurador, que después de un de un gran de un año 2022 muy duro para, para algunos de ellos, eh, pues eh, creo que en 2023 pueden pueden tener muy buenos rendimientos esas
0: carteras de, de bonos. Muy bueno, Krevix. Ayuso, ¿cómo lo ves? Activos para 2023.
3: Sí, yo estoy de acuerdo eh, con lo que ha comentado Krevis, ¿no? Eh, eh, ya sabéis que a mí me gusta mucho el fondo de Gabriel, el de Gamma, por, porque tiene acceso a, a este tipo de bonos corporativos que, que dan unas rentabilidades muy interesantes. Eh, es verdad que hay que conocer las compañías, pero bueno, eh, algunos de los que hemos estado mirando, porque a mí es una parte que me atrae bastante, aunque, no, aunque es difícil acceder siendo retail, pues eh, desde luego muy 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 atractivas esas rentabilidades en empresas que o tienen caja neta o casi o los activos cubren la deuda de sobra no pero bueno, estamos en un punto donde mismamente las letras del tesoro a un año te están pagando un 3% en euros, no con lo cual esto casi si sumamos la cobertura nos estaríamos yendo a un 5% en dólares con lo cual pues yo entiendo que hay mucha gente, la más conservadora eh, que, que empiezan a hacer rentabilidades muy interesantes no porque es verdad que eh, siempre se habla de que la bolsa da un 7% a largo plazo, un 7, un 8 pero es en, pues si nos vamos al SP pues estamos hablando en dólares entonces, eh, bueno pues eh, con un nivel de riesgo más alto, con, con cierta incertidumbre en cómo está la economía entonces yo creo que se puede eh, que, que se puede ya centrar un poco la atención también en, en lo que es esta parte del mercado de bonos, de renta fija y, y hay cosas atractivas y en cuanto a acciones pues eh, incertidumbre eh, y lo que hemos comentado ¿no? un mercado en el que el stock picking seguramente vaya a ganar a, a los índices pues porque al final eh, están muy sobreponderados de algunas empresas y, y, y va a haber cierta
2: incertidumbre en, en el corto plazo ¿no? Gabriel, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo en, en acciones muy stock picking nada de mercado y cuando hablamos de mercado pues normalmente hablamos de MSC World que se re, que se Termina siendo las fan ¿no? Probablemente el SP500 y las fan pero aún creo que no es momento para, para este tipo de compañías. Entonces es stock picking. Si me tuviese que mojar por alguna región, pues probablemente sería emergentes, eh, que se han quedado un poco retrasados y al final ahora eh, con la debilidad del dólar eh, y, y probablemente la Fed pues, pausando, pues les dan un respiro. Y países como India, eh, China, que también no, no deja de ser también economía emergente, ¿no? Pues deberían de hacerlo eh, mejor que, que desarrollados. Aunque en acciones, pues eso, en general, eh, bastante cauto y, y bastante stock picker. Y luego, pues yo creo que aquí vamos a coincidir todos en, en bonos, ¿no? En bonos eh, están dando unas rentabilidades muy interesantes. Ya no tiene ni por qué ser, eh, ni por qué ir al, al high yield que te da un extra de rentabilidad, pero también es verdad que, que, hay, que hay que hacer un trabajo extra porque no, eh, evidentemente no todo vale, ¿no? Y bonos eh, con corto plazo de duración pues están pagando muchísimo. Sabéis que la curva está invertida, entonces eh, el corto plazo está pagando más que el largo plazo y en mi opinión es un, son activos relativamente seguros en el que si hay algún entorno de mercado más hostil, eh, pues van a, a, a mantenerse... Van a generar buena rentabilidad y si hay un entorno de mercado pues, más favorable, pues también la rentabilidad es suficientemente atractiva pues, para, por lo menos, ¿no? ese 4% que te puede estar dando en, en Estados Unidos, 4, 4 y algo, de hecho. Y en Europa pues, puedes estar también obteniendo un 3%, pues no son rentabilidades malas eh, para un inversor pues, así un poco más eh, conservador. Y, bueno, en general, lo que lo, que, lo mismo que, que dice Ayuso y Credit pues en el, si, si hay algo más de trabajo detrás, pero hay que hacerlo y, y no es fácil, ¿no? Eh, ir a emisiones corporativas de corto plazo, eh, tenías como high yield, a lo mejor con menos cobertura, que, con más pequeñas eh, y con eh, pues esa prima, ¿no? Por, por hacer el trabajo, pues es muy interesante, es lo que estamos comprando en Gama.
0: Perfecto. Muy bien, pues la verdad que yo estoy muy en línea con vosotros. Eh, para 2023 creo que hay la posibilidad de asegurar retornos de forma bastante sencilla. Por ejemplo, estamos haciendo una cartera para un Family Office cuya duración es de 1,5, 1,6. Y el yield to maturity es de 4,2 en euros y es investment grade, o sea que a día de hoy es posible garantizarse a plazos no muy superiores al año, un 4,2% en euros, que me parece una rentabilidad satisfactoria, sobre todo en un escenario tan incierto como el que estamos. Así que para mí investment grade, eh, duración corta, uno de los activos más interesantes ahora mismo, quizás algo más que lo que puede ser un índice al uso de, de high yield. Creo que, que ha recortado bastante más eh, investment grade. Luego me gusta mucho el oro, por si se relajan los tipos de interés, y si terminan relajándose y cayendo. Creo que los bonos, como bien habéis indicado, pueden ejercer una labor defensiva muy buena. También el oro, dependiendo de la duración, el oro lo hará mejor o peor que los bonos gubernamentales pero el oro a su vez, además de hacerlo bien en ese escenario, en un escenario de caída de tipos, también lo haría bien ante una crisis de deuda, que para mí es el riesgo de cola, poco probable, pero que de darse, los bonos gubernamentales no te cubren y, y el oro sí. Entonces, te cubre dos escenarios, que para mí ahora mismo es, es tremendamente interesante, y me quedaría con estos activos. Con el oro, investment grade, corta duración, y también coincido en gubernamentales a corto plazo, sobre todo para, pues para asegurar deals decentes en un, entorno, en un entorno complicado que tenemos ahora. Pasando a temas más concretos, ya a acciones, que esta es la parte que, que más gusta a todo el mundo, para 2023 hay uso una acción y una
3: tesis de servilleta de la misma acción. Sí, claro. Pues mira, yo me voy a quedar, hay, hay unas cuantas donde donde yo veo valor, pero me voy a quedar con Okeanis y voy a decir las razones. Okeanis es una empresa que tiene tanques de, de crudo eh, y es una de las flotas, bueno, en realidad es la flota más moderna que hay, tiene una ventaja competitiva bastante grande con, con el resto de las flotas en cuanto a, bueno, por unas características específicas siempre gana más que los demás, ¿no? Porque consume menos combustible y consumen combustible más barato. Entonces, al final, es una empresa muy resiliente en los ciclos bajos, como hemos visto en 2021, eh, donde todo el mundo ha perdido dinero menos ellos y es una empresa que cuando las cosas van muy bien, pues tiene mucho apalancamiento y, y gana mucho más que los demás, ¿no? Entonces, tesis de servilleta pues en 2023 eh, va a repartir un dividendo que yo creo que a precios actuales estará entre el 15 y el 20%, es una empresa que tiene una directiva muy alineada, eh, con muchas ganas de hacerlo bien, de labrarse una fama. Eh, tiene algún catalizador por delante, como que es, van seguramente a finales de este año la vayan a listar en Estados Unidos también. Y, y sobre todo que este es un poco el año de transición, ¿no? Pero o sea, a pesar de que están ganando mucho este año, yo espero que, salvo, salvo que haya una recesión severa, y esto es un IF importante, el año siguiente van a ganar mucho más por la simple y llana razón que el crecimiento de la flota mundial va a ser negativo, ¿no? Entonces, en cuanto... Además, una, una parte importante de su flota, más de la mitad, son VLCCs, que son estos barcos grandes que fundamentalmente llevan petróleo a China. Todavía están ganando mucho menos de lo que deberían ganar porque China no está en el mercado eh, a pleno rendimiento, ¿no? Entonces, cuando se empiecen a dar todos estos factores, creo que van a ganar mucho más y, y, y lo van a repartir como dividendo y entonces el, en cuanto eso empiece a llegar el mercado seguramente le, le la revalorice.
0: Suena muy bien la tesis. Gabriel,
2: ¿tú qué, qué nos traes? Aunque creo que, que lo sé, pero a ver. Bueno, no. Este año me gustan muchas, la verdad. El año pasado sí que lo tenía más claro que Golar tenía ahí unos catalizadores muy claros, eh, como la simplificación eh, y, y bueno, luego evidentemente pues también se, eh, salió ayuda, ¿no? por, por la guerra. Eh, pero este año tengo más dudas. Me gusta, me gusta China, me gusta Nacor. Eh, Embrace creo que pues este año puede hacerlo bien solo por lo mal que lo ha hecho el año pasado eh, Golar me encanta, a pesar de la subida eh, sigue teniendo este año pues, mucho catalizador es, es completamente, o sea, pondría la mano en el fuego que este año le va a salir el famoso contrato, a final de año tiene eh, ya el delivery de Jimmy que te introduce 150 millones de, de, de vida, 100 millones de, de flow después del repago de la deuda y pago de intereses eh, que es bastante significativo, tiene varias cosas que pueden salir bien, pero bueno, si, si tengo que apostar por una, eh, que es a, aquí a lo que a lo que hemos venido, ¿no? Apostaría por Navíos. Navíos creo que, que es una compañía eh, conocida y, y, y odiada, partes iguales entre la, la comunidad, eh, no, no tanto comunidad inversora eh, profesional que, que prácticamente pues hay, hay pocos fondos no realmente que, que están en esta compañía a pesar de que está haciendo las cosas relativamente bien navios pues eh, era una compañía antes solo de dry bulk ahora es una compañía de tankers de dry bulk y de containers la parte de containers la tienen muy bien atada los próximos tres años tiene el backlog atado y, y prácticamente solo con esta parte a pesar de que el resto de las flotas no contribuyan, eh, pues esta compañía no puede perder dinero en los próximos tres años, ¿no? Entonces tienes ahí pues, un margen de seguridad interesante. Y a, pesar, y a continuación, pues también el dry bull, pues eh, depende mucho de China, esta reapertura de China que, que evidentemente aún no se ha notado, pero se empezará a notar a medida que, que avance el año. Ayer, por ejemplo, esta semana ya, ya conocíamos, ¿no? Que China ha empezado a autorizar eh, tours eh, a 28 países, eh, pues ya un poco siendo eh, el último nivel ya para, para la reapertura total. ¿no? Esto, es, esto ya no hay marcha atrás, ya, ya no podemos eh, decir que, que, que pueden tirar eh, marcha atrás. ¿no? O sea, que la reapertura es clara, y luego evidentemente habrá que ver en qué estado está la economía, pero reapertura y probablemente estimulación de la economía, pues es algo eh, muy probable en el 2023. Por lo tanto, China yo creo que lo puedo hacer bien, ¿no? Pero bueno, esto dependerá o impactará mucho al Dry Bull, que depende muchísimo de China, y luego la parte de tankers, que, que la ha explicado Ayuso, pues también debería de, de funcionar muy bien. Eh, es decir, pues puede ser que en el año que viene tengamos un momento en el que prácticamente los tres eh, segmentos que componen navíos pues se están comportando bien. Pero bueno, esto ya más o menos eh, se puede intuir, eh, pero al final la compañía tiene un NAV alrededor de 90, 100, algo así, y está cotizando alrededor de 25, ¿no? Y, y, y lo que le pasa a Navios es, es más que nada pues un tema de, de confianza eh, en, en el management, ¿no? Que el management pues, sigue sin dar eh, ese, ese cash flow que están generando pues al accionista. Y bueno, yo creo que este año va a cambiar, eh, por lo que ha ido comentando tanto abiertamente como privadamente, pues este año, a, en el momento en que digiera del todo esta última adquisición que ha hecho y genere esos dos millones de, de caja eh, limpia que por, por barco, eh, que probablemente pasará alrededor del segundo trimestre, también depende cómo evolucione China, pues a lo mejor se retrasa a principio del tercer trimestre, pero va a estar por ahí eh, durante este año. Eh, pues empezará con un programa de recompras que tiene anunciado ahora de 100 millones y la compañía vale pues alrededor de 700 y algo millones. Entonces yo creo que ese es el, el incentivo, el, el catalizador que le falta a la acción, una acción muy barata, una, una empresa que ha hecho un turnaround muy importante diversificando su flota y creando una plataforma de, de transporte muy bien diversificada entre los segmentos porque cada uno de los segmentos está prácticamente negativamente correlacionado lo que te da pues una estabilidad muy buena a lo mejor no tan buena para para aquel que quiere tradear los ciclos pero sí que muy buena para, para aquellos que quieren simplemente estar expuestos a, a la tendencia estructural que, que es el transporte y, y el low order book ¿no? entonces eh, pues si tuviese que apostar por una y quedarme con una me gustan todas, eh, me quedaría con Sigma ¿no? pero si, si, si me obligan a, a elegir a una pues este año yo creo que es el año de navíos y es el año de angeliki. Y tú, Carlos, que no te introduce nunca nadie, ¿cuál es tu top pick? No, le tocaba,
0: le, tocaba, le tocaba a Krevix. Eh, estaba, estaba muteado, perdonadme. Es tenemos exacto. Oceanis, tenemos Navíos de parte de Gabriel, aunque yo sé que su niña bonita es, es Golar, y Krevix...
1: A ver, eh, yo como Gabriel, hay bastantes oportunidades ahora en el mercado, la verdad, sí que es verdad que este comienzo de 2023 ha sido muy alcista para la mayoría... Eh, entonces, bueno, eh, por un lado tenemos Embracer, que como comentaba Gabriel, es verdad que ha pasado eh, penas y desgracias en 2022 y 2023 debe ser bastante más positivo. Eh, hay un deal transformativo que, que va a anunciar la compañía en los próximos meses que posiblemente sea un buen catalizador. Veamos cómo, cómo lo venden también la compañía y cómo de, de transformativo es, es, es el deal, ¿no? que al final luego con las palabras siempre hay. Hay mucho juego eh, y los lanzamientos AAA tienen bastante buena pinta. Yo encima en un, en un entorno más de, de recesión, pues la gente va a ir a consumir más AAA que, que A. AA, ¿no? Si tienes que consumir, ¿no? pues bajas un poco tu presupuesto y te lo gastas en juegos más AAA. Eh, por este lado, Embracer tiene buen, buenos catalizadores a, a futuro en este año, y la verdad es que cotiza muy barato. Eh, Luego hay otras compañías que, que tengo en cartera y que, que me llaman mucho, eh, pero es verdad que han corrido bastante. Eh, pues eh, hablamos ahí de, de Meta y de, y de Evolution Gaming, por ejemplo. Eh, Vos una compañía hemos estado comprando y vendiendo puts a, en 850, en 900 y la verdad es que había un final de año en el que ha subido, ha subido bastante, ya más de un 30% de subida. Y yo, me pues, para comprarme esperaría un poquito, ¿no? Eh, después de este... Al, tan alcista mes de enero que hemos tenido. Eh, parecido también en Meta, eh, que ha vivido una suya también. Está una compañía muy, muy castigada que, bueno, pues sí, eh, toda la inversión que están haciendo, todo el capex que han metido para mejorar la, la IA eh, y competir con TikTok parece ser que está funcionando bien y, y que Reels cada vez está funcionando mejor y la, la monetización pues está yendo cada vez mejor, ¿no? El targeting que tanto le impactó por IDFA, ha mejorado bastante. Sí que es verdad que la compañía, pues, por un lado, ha hecho una cosa que es, es favorable, que es el despido de trabajadores, ¿no? Que aunque es, es dudo decirlo, ¿no? Pero había un, un negocio que es bastante asset light, ¿no? Eh, excluyendo toda la parte de data centers que, que tanto se ha invertido y que se continúa invirtiendo estos años, eh, pues es un negocio que no necesitas tantos empleados, eh, como han estado contratando últimamente y, y bueno, pues estos despidos, eh, sin duda, le, le van a venir bien y yo creo que en 2023 veremos más despidos por parte de todas las tecnológicas. Esto ha sido la primera ronda y en 2023 seguramente cuando vean que, que las compañías siguen funcionando igual de bien eh, con menos empleados no y que no hace falta meter tantos features y demás, eh, pues se van a poder eliminar más puestos de trabajo. Eh, entonces esto, bueno, pues creo que van a ser eh, cosas que van a poder ayudar a, a, a la compañía. Es verdad que está muy expuesta a todo el tema, bueno, sin duda está expuesta al sector de, de publicidad, ¿no? Y, y de anuncios que sí que pueden ver recortados sus presupuestos en caso de una, de una recesión más fuerte. Eh, entonces, pues, bueno, es, es algo a tener en cuenta, ¿no? Pero, bueno, aún así, pues, es una compañía eh, que pese a su gran inversión, pues, eh, genera caja y, y, bueno, ahora, pues, la deuda que tiene es, es muy pequeñita, ¿no? La que, la que ha emitido recientemente. Entonces, bueno, es una compañía que después de tanto castigo en, en el equity creo que que puede, vivir, puede continuar viendo una buena revalorización. Re y por juntar un poco lo que comentaba con los activos, eh, una de las compañías que sí que... Bueno, y, bueno perdón. Y por continuar con el tema de Evolution que comentaba comentado antes, eh, Evolution tiene un catalizador que es la expansión por Estados Unidos eh, que cada vez es mayor y de hecho las cifras que salieron ayer eh, de gasto en, en apuestas habían sido un 79% más altas que, que el año pasado en los estados en los que, en los que está operativo, que son muy poquitos aún. Eh, es el líder indiscutible en Estados Unidos en la parte de casino en vivo y en, en, en apuestas sí que es un poco más eh, complicado ser líder pero aún así pues eh, es uno de los top players eh, entonces creo que toda esa expansión y también pues eh, toda la parte de reapertura eh, china y asiática puede ayudar también a, a continuar creciendo en Asia así que nada eh, yo creo que es una de las compañías que también puede hacerlo bien y continuar viendo aunque es es más estable, digamos, ¿no?, acompañando los márgenes EBITDA y EBITDA del 70%, eh, sin deuda, con, generando muchísima caja, eh, pues es una compañía mucho más estable, ¿no?, que, que el resto, que sí que tiene más volatilidad. Eh, y por comentar un poco lo que comentaba antes, en la parte del de sector financiero, unas compañías en las que yo bastante tiempo he invertido, desde 2018 o 2019, que es Westin Corp, que es una compañía pequeñita que me presentó eh, Dani Tello, muy buen amigo del programa. Eh, creo que 2023 eh, ha empezado muy bien, han hecho, eh, han sacado a bolsa eh, la parte de la aseguradora, han simplificado su estructura, ¿no? Eh, de esta forma, sacando es, la aseguradora que es Skyward. Eh, ellos continúan teniendo acciones de la aseguradora y la aseguradora había venido a sufrir bastante, como comentaba antes, eh, debido a, a la caída de la cartera de renta fija. Eh, pues eh, esto en 2023 debería de recuperarse y debería dar unos beneficios muy altos eh, a Westin que no ha vendido acciones de, de la aseguradora en la, en la IPO así que que nada yo creo que Westin se puede beneficiar de eso, aparte también pues ha estado cerrando muy buenos eh, deals la parte de ADENA, la parte de la gestora eh, continúan captando activos bajo gestión en un, en un entorno bastante complicado eh, al final pues estos hacen alternativos, hacen mucha renta fija hacen mucho eh, high yield eh, entonces en un momento en el que hay muchas compañías eh, necesitadas de, de crédito eh, estas son la mano que te, que te puede salvar ¿no? te van a apretar y esto va a ser bueno para la compañía ¿no? Eh, pero eh, bueno, pues yo creo que West es una de esas compañías que puede, puede crecer bastante en, en el próximo año ¿no? Eh, a nivel de valoración
0: Pues muchas gracias Krebix por la, varias ministesis. tesis, en mi caso diré que algo que sí que veo claro es que las compañías defensivas más evidentes tipo Nestlé, McDonald's, eh, Procter Gamble, las típicas que están consideradas más defensivas, eh, corregirán, mi opinión es que corregirán bastante porque han sido el refugio más evidente estos últimos años y creo que los múltiplos a los que cotizan son difícilmente eh, justificables, creo que aguantará muy bien eh, industrias defensivas menos evidentes como puede ser la industria del de vidrio, la industria del corcho, la industria del vino, creo que ese tipo de industrias que son mucho más estables de lo que el mercado cree Van a hacerlo bien porque cotizan a múltiplos deprimidos, mientras que un McDonald's te cotiza 24 veces, que me parece una locura. Y yéndome a acciones, eh, lo tengo complicado, bueno, tenía claro cuál quería decir, pero la semana pasada, que era Italian Sea Group, que la estuve hablando con, con Krevix hace dos semanas, pero la semana pasada publicaron un acuerdo para un nuevo barco que va a diseñar Giorgio Armani el interior y tuvo un fuerte rebote y esta semana hicieron un, un reporte de resultados preliminares que también eran muy buenos como hacía prever y, y bueno, que se ha hecho en un mes un no sé si un 15 o un 20 por lo que ya no soy tan optimista de estos precios, así que me quedo con dos empresas que sí que tienen la cotización más deprimida como ese vino que a 12 meses está plana o como es Green Landscaping, que también debe estar plana a 12 meses, más o menos. Me parecen dos empresas defensivas que no paran de ganar contratos, que pueden repercutir el, el incremento en costes e inflación sin ningún tipo de problema a los clientes. Es cierto que en el caso de se vino con cierto delay y en, es cierto que en el caso de Green Landscaping la revisión es una vez al año, por lo que también puede haber delay. Pero son compañías que no paran de ganar contratos y que en un escenario recesivo pues orgánicamente se van a quedar flat o ligeramente crecimiento orgánico negativo, menos uno, menos dos, lo cual bueno, muestra la resiliencia del negocio. Ambos están a valoraciones más que razonables. Se vino debe de estar a diez veces flujo de caja. Green Capping es otra historia porque en los últimos cinco años ha, ha crecido un cuarenta y pico por ciento anualizado pero no está cara, ni muchísimo menos, está bastante barata y me quedaría con las dos, con que tienen un perfil similar porque son así eh, trabajos bastante, bastante básicos, cero disrupcionables y demás y, y, y defensivos, pero tienen un perfil de crecimiento diferente sí, y es el motivo por el que las valoraciones son diferentes, así que me quedaría con, con esas Yéndonos a la última parte del podcast, una pregunta que solemos hacer a todos los invitados que vienen por aquí, ¿cuál es el mayor aprendizaje de 2022? Voy a empezar yo, que siempre me quedo de último y ya le cedo la palabra a Crevix. En mi caso, bueno, todos los años se aprende muchísimo y creo que en los mercados hay que ser 100% humildes, vamos, una de las características más importantes. Y en 2022, eh, el mayor aprendizaje que tuvimos tanto yo como, como el equipo es que cualquier modelo de negocio ligado a tecnología puede ser disrupcionable. Eh, si pensásemos en una de las empresas de mayor calidad hace dos años, todos habríamos dicho, bueno, todos no, pero gran parte de los inversores habrían dicho Google y yo también lo habría dicho realmente. Y vivimos en un entorno donde con la salida de ChatGPT hace, no sé, hace un mes o no, no mucho más, Google llegó a corregir hasta los 90 dólares cotizando a 15 veces flujo de caja aproximadamente. Y con la narrativa de que ChatGPT iba a acabar con el negocio de Search y se si se juntaba con Microsoft y lo integraba en Bing, bueno, que había una probabilidad de que esto sucediese y que el riesgo en Google era importante y, y bueno, las caídas que hemos visto. Entonces, creo que es una de las lecciones, aunque no es una tesis que comparto, sí que creo que toda empresa que tiene un fuerte componente tecnológico tiene un riesgo de disrupción más elevado que por ejemplo las industrias que estuvimos hablando, la industria del vidrio, la industria del corcho, los tanques y demás, y, y bueno, sería el aprendizaje que, que me quedaría para este año. Krevix, ¿qué, ¿qué comentarías tú?
1: Pues que hay que tener cuidado con el regulador, ¿no? Yo creo que, creo que Gabriel también está en mío con estas, eh... En 2020, 2000, sí, 2020 a 2019 también hemos tenido problemas en, con la parte de Altria, me acuerdo, con, con Joule, ¿no? Como mataron esa tesis de, de golpe, el propio regulador. Eh, este año hemos tenido al regulador en varias partes, tanto en la parte de Activision Blizzard, por ejemplo, en la adquisición de Microsoft, que está poniendo muchísimas trabas, eh, sobre todo la FTC americana, que al final también fueron los que estuvieron, estuvieron metidos en, en la parte de Altria. Eh, y, y nada, pues que al final eh, a veces muchas veces el, el, el regulador se mete por medio y, y te, te mata una tesis o, o te la complica muchísimo, ¿no? O, la, o le mete mucho más riesgo. Eh, lo hemos visto también en, en, en el gas, ¿no? En compañías como Quistos, en el gas europeo, como eh, pues cuando vienen mal dadas, el regulador al final hace todo lo que está en su mano y eh, para pararlo, ¿no? Eh, para parar la situación, aunque a lo mejor luego pues, puedan equivocarse o a lo mejor den con la tecla. Eh, pero el regulador en estos casos es normalmente un enemigo de, del inversor, ¿no? Y de cómo te puede matar sin duda una tesis. Eh, en la parte de Activision Blizzard la verdad es que yo creo que eso seguirá para adelante. Yo creo que al final eh, Microsoft va, va a conceder lo que comentó de 10 años de, de los videojuegos y eh, que no haya una exclusividad en Xbox sobre ellos y creo que una vez que eso esté, aunque la FTC quiera ir a juicio eh, va a ser difícil que, que Microsoft pierda ese juicio pero bueno, eh, por aprendizajes también pues un, un tema bastante importante que comentamos también en los podcasts sobre la concentración ¿no? Eh, como una concentración en, en cartera te puede llevar en, en años muy complicados a auténticos desastres ¿no? Eh, a mí la verdad es que he tenido un año difícil en la cartera, que ha acabado menos 33% debido, sobre todo, a, a la concentración en Embracer. Eh, y como a lo mejor otras tesis de la misma cartera, pues que pese a haber funcionado bien, eh, pues no se ha visto tan impactada la cartera, ¿no? eh, Y también lo hemos visto en otros gestores muy grandes, que yo creo que hay que comentarlo también, ¿no? Eh, con, eh, gente, pues, como Clifford Sosin, eh, Robert Vinal eh, pues recientemente leí al de Saga Partners, ¿no? Que se ha hecho un menos 84% en el año. y Es como a veces, pues, eh, hay que saber también decir que, que estás equivocado, ¿no? En, en algunas tesis. Y en otras, obviamente, pues, a lo mejor no estás equivocado, pero, pero el mercado ese año no, no es para nada tu amigo, ¿no? Así que, bueno, eh, yo creo que esos serían los principales eh, aprendizajes, ¿no? Eh, sobre todo, controlar muy bien el, el riesgo en la cartera, ¿no? Eh, pues, ya sea con concentración, diversificación también, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, pues eh, todos los problemas y evaluar siempre los problemas que te propone el regulador en, en tus tesis de, de compañías.
0: Pues muy bien, Krevix. Vamos con el amigo Gabriel. Gabriel, aprendizaje 2023.
2: Me ha gustado mucho las vuestra, vuestras eh, dos aprendizajes ¿no? que además eh, los comparto, ¿no? tanto el regulador como la capacidad, la sobrevaloración que hacemos los inversores a, a las compañías ¿no? y, y que cualquier modelo de negocio pues realmente es débil. Por lo tanto, es muy importante ver el largo plazo. Evidentemente, si una empresa no puedes ver un mínimo del largo plazo, no, no puedes invertir. Pero es que más importante es tener la capacidad y la flexibilidad para adaptarte en el corto plazo a los eventos eh, tan radicales, ¿no? Que realmente pues, te, te tumban una tesis eh, en la que has invertido muchas, muchas horas y que tienes que tener la flexibilidad mental pues, para poder salir. Me han gustado. Pero bueno, mi, mi aprendizaje este año no es tanto del, del mundo de mercados, sino es, eh, eh, es más eh, del nivel social, ¿no? Es el cambio que hay entre Estados Unidos y, y Europa, en concreto España, ¿no? Eh, lo bien que, que vivimos en España y lo poco que, que sabemos, eh, porque siempre estamos, ¿no?, crítica, como buenos españoles, siempre estamos criticando en España, esto se hace mal, esto, no sé qué, pero terminas eh, viniendo a Estados Unidos y, y ves la vida y terminas echando de menos, ¿no?, eh, y, y realmente valorando el nivel de vida que, que hay en España, en Valencia en concreto, en concreto en Carlet, que si me, me escuchan mis amigos se reirán de mí porque yo siempre he sido como no sé cómo podéis vivir aquí <risa> pero, pero sí, el, la, la diferencia social que hay entre Estados Unidos, lo sabía, lo había leído, lo, pero realmente luego es venir aquí y experimentarlo y, y hablar con ellos y conocerlos y no estar de viaje, no estar de paso, ¿no? que, que es una cosa es cuando vas de viaje a un sitio que todo es maravilloso y todo es bonito y otra cosa es llegar aquí, buscarte la vida, encontrar la casa, encontrar el coche, eh, hacer realmente ¿no? eh, vida y la diferencia es abismal. Y sí que es verdad que Estados Unidos es un sitio para hacer dinero. No tengo ninguna duda de que aquí eh, se premia al emprendedor y que cualquiera realmente puede levantar un fondo y, y la gente se, se la juega, ¿no? Eh, realmente eh, busca... Buscando esas rentabilidades elevadas y, y con muchísimo trabajo detrás, evidentemente. Pero, pero es que luego en lo que es la, la vida social, la calidad de vida, yo creo que, que tiene mucho que envidiar a, a Europa, a España en concreto. Y a ver si cogemos un pelín de, de, de Estados Unidos, que pero vamos, que en general, si tuviese que vivir en un sitio, si tuviese que quedarme y formar familia, eh, sería España. Eh, cuando yo siempre, de más joven, he pensado que que en España pues es que estábamos eh, en un nivel inferior, ¿no? Y la realidad es que te das cuenta de que Estados Unidos, eh, las películas no, son, no, no, no no transmiten la realidad y que Estados Unidos no es Manhattan y Los Ángeles y cuatro ciudades más, sino que, que Estados Unidos es esto, donde, donde estoy ahora, y que España eh, no tiene nada que envidiarle, incluso ellos, si viniesen a Madrid, si fuesen a Italia, si viniesen a Europa en general, no querrían volver aquí. Gran aprendizaje, Gabriel, la
0: verdad. Y, y muy de acuerdo en que en España ese es, es mucho de criticar, pero sí, como aquí es, es difícil estar a gusto en otros países.
3: Ayuso, ¿Aprendizaje 2023? Pues eh, me ha gustado mucho el, el que ha dicho Krevix, ¿no? Eh, al final tú puedes tener la mejor empresa del mundo con el mejor management del mundo que, que con el regulador cuando se pone además cabezota no, no puedes eh, hacer nada ¿no? y, y es, es una pena y también lo que ha comentado Gabriel, ¿no? que hay que tener flexibilidad y, y el 2022 ha sido una gran lección en cuanto a que las cosas cambian de un día para otro eh, y hay que adaptarse y hay que saber leer la situación rápido y, y yo creo que tampoco hay que tener mucho miedo de de ser de, de reconocer un error y, y cambiar la, la postura, ¿no? incluso aunque públicamente hayas, hayas dicho otra cosa. Y, y por decir algo nuevo que, que es algo que yo creo que he aprendido un poco más este año es la importancia del networking, ¿no? El estar bien eh, bien relacionado y tener una, una red de contactos amplia y sobre todo de confianza, pues, eh, porque al final este el, el juego de la inversión, pues, eh, hay mucha información relevante para, para invertir y tú no puedes abarcar todo. Entonces, siempre tener buenos amigos que te den ideas, que te den otros puntos de vista o que te den información concreta sobre empresas es súper importante y, y es algo que siempre ha dicho Gabriel, pero yo creo que, que, que vale la pena resaltar lo que es que eso se, se consigue of, ofreciendo tus cosas a los demás, ¿no? Porque también este es un mundo en el que hay mucha gente que es un poco aprovechada o un poco egoísta y que se toma un poco la inversión como, como un juego de suma cero y yo creo que es totalmente al revés, ¿no? El, el que yo gane dinero y, y lo, o sea, el que yo comparta una idea eh, no va a hacer que yo deje de ganar dinero ¿no? Entonces al final así se construyen buenas relaciones y al final eh, yo creo que hay una diferencia abismal a la hora de tener retornos y a la hora de, de, de poder invertir con más seguridad
0: Pues muy bien hasta aquí el podcast que hemos hecho justo una hora, así que lo hemos clavado. Gabriel no apostaba por ello, pero lo hemos conseguido, chicos. <ríe> así ha sido. Eh, creo que ha quedado un podcast muy, muy top para empezar el año fuerte. Y muchas gracias por haberos venido, aunque bueno, ya somos como familia. A los oyentes por estar ahí. No olvidéis dejarnos vuestro like, que siempre nos ayuda y el año que viene nos volveremos a reunir para dar cuenta de las provisiones de 2023. Tendremos ahí a Gabriel para recordar cómo este año. Y, y nada, lo dicho, muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues muy bien, chicos.